0: 在这之前，我没有来过庐山，却总感觉和他很亲切。不急着来，也不怕会不来。这不说来就来了，没有一点的刻意，自然而然。我是因为拜夜周元公墓才到的九江，拜夜结束才知道九江离庐山之境不是我以为。说到亲切。也可能是自己喜欢历史地理的缘故。庐山上毕竟无数文人墨客留下过那么多脍炙人口、千古流传的佳句，也发生过跌宕起伏、可歌可泣的悲壮故事，被后人津津乐道。大家也都是喜欢他的雄奇险秀，素有“匡庐奇秀甲天下”之美誉。是世界文化遗产、世界地质公园、中华十大名山。我是下午五点左右到达的庐山脚下，售票大厅已经下班。根据指示来到有三个小伙加班的窗口，因身上没有现金买不了票，和他们交涉了半天也无果，我只好悻悻转身，准备去较远的广场对面商店。买点吃的，看看老板是否可以方便用微信换现金。我走出没几步，迎面开过来一辆面包车，司机我估计60岁左右，他主动搭讪，问我要不要上山，可以送我上山，车费100元，很便宜的，还可以方便我买票。因为在售票处买上山车票也要九十元，因为他的年龄，我同意了。天色渐晚，只想早点上山。那山路真的叫九曲十八弯，二十公里左右的路，足足开了一个小时，也的确开不快。总共有三百多个弯道。据说还是毛爷爷用丢火柴棍的方法才记下有多少个弯呢。七点左右，安全到达庐山孤岭镇。真的出乎我的意料，原来庐山上还有如此繁华的集镇。我下了车，并没有方向，只是先想找个吃饭的地方。这时街上人并不多，很多商店。也已经关门打烊了，因为时间也不早了，气温也低，我正慢慢的溜达着，碰到一间卖水果的小店，我买了点砂糖橘和丑八怪。买水果是次要，主要是想从店主嘴里得到一些庐山的基本信息，问了些有什么特色吃的，便宜又干净的住的。明天怎么去游玩？等等。店主是一位30岁左右的年轻妈妈，旁边还有一个小女孩在埋头做作业。她很耐心并仔细的给我讲了庐山的一些基本情况。这下我就有了大概方向与规划了。按着她的介绍，我美美的吃了一顿，没有一点浪费。到了宾馆安顿好，躺在床上，忽然想起来《庐山恋》这部当年红极一时，可以说是家喻户晓的电影时，我决定去找找看。宾馆前台告诉了我影院的位置，我撑着从九江司机手上买来的雨伞，慢慢悠悠地往影院走去。小镇并不大，很快我就来到影院。影院前厅很大，但人很少，只有五六个二十岁左右的年轻人在有说有笑，应该也是看电影的。走近一看，排片上只有《大黄蜂》和《海王》两部。我问庐山恋售票的也是一位五十岁左右的大叔，他知道我在说什么，换个年轻的就不好说了。他跟我解释说。你说的《庐山恋》电影，是在离这不远的另一座影院， 2 4小时循环放映，不要钱，但这是淡季，又是冬天，可能不会正常放映了。他这么一说，我也能理解，可不能这么大冷的天为我一个人开着等着。再说，他也不知道谁来不来呢。没多想，就购了一张《大黄蜂》。正好这部片子我还没来得及去观看呢。观影中，我印象最深刻的要数暖气了，暖气很足，很舒服，不像我们家门口，人少影院就不开暖气了，应该是节约成本吧。这一天下来也折腾的够累的了，很快。就进入了梦乡。第二天七点，闹钟响了，真不想起床。但转念一想，今天的任务应该也不轻松呢，因要爬山嘛。我简单洗漱完，退完房，到了街上，简单填饱肚子，背着背包就往发车总站走去了。还没到售票口。就听见一位女同志朝我喊道：“去哪里？”我说：“三叠犬，只见她忙叫停了一位正准备驶出车站的汽车。还有一位，还有一位。这时，我赶紧买了票，登上汽车。车上还有四位游客，大家也都在说着昨天游玩景点一类的情况。一路上，我还在想，到了庐山。一定要先去看看李白代言的“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的壮观景象呢，那就三叠泉莫属了。我心里正美着，陆续车上人都下了车，只剩下我一个。才得知我要去的景点是最远的，又过几个弯，才来到一个停车场。我下了车，询问了一个售票员模样的女同志。我根据她说的方向和路上的游览导示牌，向着期待的景观走去。大概走了二十分钟，没有一个同路人。我还在想，这就是所谓的“路线无俗人”。我又走了一会儿，才遇到一位穿着保安制服的中年男人。他可能是巡山的工作人员。我问离我想去看的“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”的景点还有多远时，他说：“哦，你说的是李白写的那个瀑布吧？那不是在这山上，是在另一座山，叫秀峰，也属于庐山，是庐山的余脉。”我当时。没差点晕倒。我说：“不会吧，我可是特意跑来看的。”我都说不出话来。他接着说：“没错，你想要看的那个瀑布，要下到山脚下，然后去秀峰那边。”我谢过大哥，坐在旁边一小时凳上思考了片刻。黄果树我都看过了。前面不是李白写的那个，还真的没有再去的勇气了。而且还听大哥说，到三叠泉来回得三个小时。那我这一天就去了一半了。我果断决定，回头下山。不见李白笔下的瀑布，将是我这次上庐山最大的遗憾。我又快步的折返往停车场走去，拿出了当年跑越野马拉松的镜头。很快，售票员就给我安排好了车，这一点也是我这次庐山行印象颇深的。虽然车票不便宜， 7 0元，但景区内任何一个景点可上可下，最关键的，就算是一个人，售票员也会根据你的需求。快速安排好车的，我在车上就在规划我接下来的行程，因为，我上的是东线，东线上还有五六个景点，我选择了三个我认为必须去看的。返程我第一个选的是庐山博物馆，主要是毛主席故居，第二个是唯一国共两党领导人都居住过的美庐别墅。第三个就是三次庐山会议的旧址。参观完这三个景点，已接近中午十二点。我正在会议旧址站点等车，和售票员闲聊。这次来会有遗憾了。他们问了我的情况，我说，我其实这次到庐山最想去的是白鹿洞书院和李白诗中的瀑布。我说，要是一下午能来得及，我真的想去。这时，一位胖一点、大概35岁左右的美女开口了，说：“下午只去这两个地方还是可以的，但你必须现在就下山，不然就来不及了。而且还要包车，正好这两个点是在一条线路上。你真想去，我可以给你叫车。”我当时一听非常兴奋，好呀好呀，不过价格可不能太贵，合理我才去哦。其实我根本不知道距离，怎么才算合理呢？也只不过是提醒一下，可别宰我。他又接着说，他们都是山上的百姓，不会乱要价格，也只是讨个生活。这样。我们很快达成共识，他帮联系车，我也没闲着，抓紧给手机和充电宝充电。大概半小时后，车到了。谢过那位热心美女，因为我觉得价格还算公道。又是九曲十八弯，我们的车始终保持在三十码左右，中途在15公里处。遇到我从未见过的美不胜收的雪景，我也到现在一直奇怪，庐山15公里处的景色和山上景色区别是很大的。我中途叫司机停了三四次，拍了些美美的照片。因为一路的美景，所以感觉时间过得很快。我们一小时左右就到了山底。直奔白鹿洞书院了。也许是山上的司机开惯了弯弯曲曲的山 路， 车的速度一直不 快， 这可让我有点着急。索性我叫司机坐在了副驾 驶， 我亲自来驾驶。车是一辆不算旧的手动挡面包 车， 很快我熟悉了车 况， 车的速度也上来了。我在校司机，今天这趟活舒服，自己不需要动手，还能挣到钱。他倒也会开玩笑，说我这是自驾游呢。他也懂点历史，所以一路挺开心。闲聊中，还了解到他们家是安徽颍上人，父辈落户到孤岭镇。他比我大三岁，出生在孤岭镇，姓杨呢。不一会儿，看到路边一路牌，“白鹿洞书院右转九百米。”只是看到了“白鹿洞”三个字，我就开始兴奋了，因为它享有“海内第一书院”之誉，被评为中国四大书院之首，始建于南唐生元年间（公元940年），是中国首间完备的书院。南唐时建成庐山国学，又称白鹿国学，为中国历史上唯一的由中央政府于京城之外设立的国学。宋代理学家朱熹出任知南康军时，重建书院，亲自讲学，确定了书院的办学规条和宗旨，并奏请赐额及御书，名声大振。成为宋末至清初数百年中国一个重要文化摇篮，是中国教育文化的重要发祥地之一。很快，我们来到一个不大的停车场，书院大门正对着。停车场上停了几辆小轿车，估计是附近百姓的。因为到我们参观游览结束，也没碰到一名游客，门口也没有检票的。我们径直走进书院，现存元明清古建筑面积五千多平方米。由于书院所处四面环山，俯视四洞，处于典型的山水环境之中。书院环境优美，风光如画。门前灌道西上的拱桥和桥头矶上的小亭，与碧水青山相映生辉。成为古道来书院的前奏，文官到此下轿，武官到此下马，现在也成了书院的标志和景观。书院坐北朝南，为几进几出的大四合院建筑，布局相当考究。从建筑材质结构看，书院建筑多为实木或砖木结构。屋顶均为人字形硬山顶。李圣殿、朱子祠、御书阁、明伦堂坐落在楼阁庭院中，庄严肃穆。最特别的要数位于院最北面的白鹿洞了，一只石雕白鹿静静地站立，好像向每一位来书院参拜的人诉说着当年的传奇。洞上有座思贤亭，明嘉靖三十年，江西巡安曹抃筑思贤亭，并作《思贤亭记》。文中有“仰止高山，景行先哲，安得福斯？名以思贤。”思贤亭依山而立，为全院的最高点。登亭远眺，白鹿洞书院历历在目。美不胜收。我们在书院参拜了一小时左右，才念念不舍地离开。出了书院，又开了大概十公里左右的路程，我们就来到了秀峰的脚下。它位于庐山南路，这才是诗仙李白题诗往庐山瀑布发生地。兴奋之情无以言表。它有。庐山之美在山南，山南之美属秀峰的美称。秀峰为庐山五大丛林之首，南唐宗主李璟曾在此筑台读书。保大九年，李璟敕令在旧读书处建寺庙，赐名开仙寺，意思是开国先兆。康熙四十六年。康熙帝第二次南巡，松江府，手书秀峰寺，遂改名为秀峰寺。宋代大书法家米芾称其为第一山。漱玉亭也被苏东坡称为匡庐二绝之一。进了景区大门，刚要拾阶而上，迎面而来两位十八九岁的姑娘，看上去像学生模样。我问他们：“瀑布壮观吗？”“挺好的。”他们懒懒答道，“不过要爬很长的山路呢。”明显看出他俩有体力不支的感觉。我应声说：“再远再累也要去呢，就是为了来看他的。”他们疲劳的往门口走，我却兴奋的往山上去。穿过一个圆形的拱门。门上写着“月影龙潭”四字，旁边对联“千岩竞秀，万壑争流”。继续往前，不远处有一水潭，山上瀑布落入此潭，激起万湖珠玑，化作一潭碧水，清澈见底。水中鱼儿畅游，潭壁之上有一篆书“龙”字，旁边还有“神龙月空”四字。潭的东西两侧有依山临漳的树玉观铺二亭，是游客听泉观铺的好场所。因山中只有我一位游客，又不忍错失这美景，侧坐观铺亭自拍一张，正好把“石刻庐山”二字框入镜头，这才松了一口气。至于亭中环顾青玉峡，水雾缭绕,绕，朦朦胧胧。苍崖古树，虬杖横空，三面绝壁，险要异常。不远处有一石桥，若隐若现。初略估计，在此处磨崖石刻和碑刻上有上百幅之多，精彩绝伦。宋、元、明清及近现代都有，保存完好。其间著名的属宋米芾的《第一山》。苏东坡《青玉峡》，宋南康守李益的巨客龙字，宋南康守朱端章的巨客庐山，宋古四道题刻，明王守仁石窟松主瀑布，李梦阳的题记，清康熙帝秀峰寺，清雍正帝撒松雪碑刻，及近代韩国学者李明斋的笑题言等等。因为不知道前面还有多远的路，多少的台阶，此地再美也不能久留，继续时间而上。空山只剩我，偶闻鸟鸣声。途中有两三处不大但很美的瀑布，驻足欣赏片刻，继续前行。九曲回肠登山难，涧边清泉声震天。也记不清转了多少弯，爬了多少阶。忽然一个转角，“九天池”三个字映入眼帘。抬头仰望，双瀑高挂，一泻千里的气势扑面而来。日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。情不自禁。我背起了这首千古名诗，写的就是他。激动的我大叫了起来：“我来了，来到了一个一千两百多年前李大仙人看到的场景。”除了震撼，还是震撼。我一屁股坐在了九天池的石头上，只是傻傻的盯着眼前的景色，好像一切都静止了。时空穿越到一千多年前，李白就站在我的旁边，一边捋着胡须，一边轻声吟唱。若不是震耳欲聋的瀑布声，我真的不知道会不会醒来。赶紧拍照吧，这才仔仔细细地从各个角度拍了一通。因为手机的局限，拍出来肯定效果不佳。以前出门还喜欢背上那沉重的单反器材，现在为了省事和偷懒，这不，这样的美景也只能用手机了。哎，我又爬了几节，到了一更高的观景点坐下，一是为了储存点体力好下山，二是也想坐上一会儿，可能会有人上来帮我拍张这难得的合影呢。可惜。等了一刻钟，也没个人影。直到我一直出了景区，也没碰上几个上山的人。这倒是后话了。这时雾气越来越重，天也阴沉下来，又是念念不舍的下山，可就轻松多了。一是知道了大概的路程，二是欣赏到了美景，途中有幸。有欣赏到分布于李景读书台上的石刻，估计也有二十多处。当时上山可能是急着赶路，根本就没有注意到他们的存在。下山的时间比上山少用了一半，这下没有遗憾了。这次来庐山，最想看的两处美景都看到了。真的佩服我的英明决策，哈哈，这就是我的第一次庐山行。